0: Überraschung, Überraschung, die Champions-League-Rechte in Deutschland sind vergeben, Sky ist raus, Emerson und The Zone ist dabei und Quotenmeter auch, nicht mit Champions-League-Rechten, aber mit einer jetzt spannenden Diskussion um die Königsklasse. Herzlich willkommen im Weihnachtstrubel und es gab Geschenke schon vor Weihnachten, bevor der Weihnachtsbaum aufgestellt war, haben sich Emerson und der Sohn beschenkt, die Champions-League-Rechte ab der Spielzeit 21, 22 und dann für drei Jahre in Deutschland sind vergeben. Wer es nicht mitbekommen hat, die Vergabe der UEFA hat mit einem dicken Knall geendet. Sky Deutschland wird dann in Deutschland keine Übertragungsrechte an der Königsklasse mehr haben. Stattdessen hat sich Emerson ein recht kleines Paket, aber ein sehr lukratives, gesichert. Sie dürfen nämlich immer das beste Dienstagsspiel zeigen. Und somit, wenn man das mal hochrechnet, sehr, sehr oft Dortmund und Bayern – und alle weiteren Spiele laufen in Deutschland bei The Zone. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit unserem äh, Sportcheck-Schreiber Niklas. Grüß dich. Hallo, freut mich, da zu sein. Und mit dem Sportmedienexperten. Schön, dich mal wieder zu hören. Lange warst du nicht bei uns. Christoph Anhäuser, grüß dich. Hallo, Servus. Danke für die Einladung. Ja, immer gerne. Äh, fangen wir doch mal direkt an. Ich habe gerade eben gesagt, es ist eine Überraschung. Niklas, ist es eine Überraschung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Mit Champions League assoziiert man ja in Deutschland auf jeden Fall schon immer Sky. Und dass Sky jetzt auf einmal nicht mehr dabei ist, wird schon eine große Umgewöhnung werden.
2: Ist eine Überraschung, Christoph, ne? Aber absolut, also natürlich muss man da so ein bisschen äh, Abstriche machen, klar es gab in den letzten Tagen, Wochen und Monaten schon die ersten Indizien, die darauf hinauslaufen könnten, dass Sky nicht mehr so wie in der Vergangenheit mitbietet, äh, dass letztendlich die Geldquellen bei Sky nicht mehr ganz so locker anzuzapfen sind, wie es noch äh, unter der Ägide von Murdoch war, aber dass es dann tatsächlich wirklich so gekommen ist, dass man sich relativ, ich will jetzt nicht sagen kampflos war es ja ja, nicht. Es ging ja über mehrere Runden, aber dass dann im Endeffekt wirklich gar nichts an Champions League mehr für Sky überblieb, das ist schon eine ganz schöne Überraschung und auch letztendlich auch für die Fans eine ganz schöne Umstellung.
0: Ähm, du sprichst von Indizien. Ich glaube, da muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen ähm, und auch mal ein bisschen so bisher gerüchtelte Zahlen auf den Tisch legen. Aktuell ist es ja so, diese Zahlen sind nie bestätigt worden, aber auch nie dementiert worden, dass Sky pro Saison 200 Millionen Euro zahlt und dafür aber etwas weniger als die Hälfte über Sublizenzen von The Zone bekommt, weil wir wissen ja, The Zone darf ganz viele Spiele mit nicht deutscher Beteiligung zeigen und auch ein paar deutsche Spiele. Und ähm, also zu deutsch, die UEFA verdient 200 Millionen. Im neuen Rechtezyklus sollen wir uns dann eher schon so im Bereich 300, vielleicht sogar 350 Millionen bewegen. Zunächst mal vielleicht gefragt, dass jetzt eine so fette Steigerung von, ja, eigentlich in einem Plus von mehr als 50 Prozent dabei rausspringt. Auch damit hätte, glaube ich,
1: niemand gerechnet, Niklas, ne? Äh, ja, das ist halt mittlerweile echt der Wahnsinn, mit welchen Summen hier rumgespielt wird. Also es kommt ja ein Rekord nach dem nächsten, aber dass sie wirklich so nochmal steigern können, ist echt äh, eine spannende Geschichte und man fragt sich halt wirklich, wie lange hält das noch an? Also wann ist mal alles ausgeschöpft? Mhm. Weil du es gesagt hast,
0: Christoph, äh, nicht mehr so locker mit Geld umherwerfen. Das heißt, man könnte ja auch sagen, man wollte diesen erneuten Preissprung nicht wieder mitmachen, oder?
2: Exakt, ähm, ich, ich sage ja immer, wenn man wissen will, was in Unterföring bei Sky Deutschland abläuft, soll man in die anderen Märkte gucken. Und äh, es war ja schon äh, Sky UK damals äh, noch vor einiger Zeit, als die Premier League Rechte vergeben worden sind. Was ist dabei rausgekommen? Sky zahlt in Großbritannien, wo man ja wirklich gut Geld verdient und auch wirklich gut Geld verdient mit dem Sportbereich, ähm, jetzt in der aktuellen Rechteperiode dann weniger als vorher pro Spiel. Das heißt letztendlich Sky hat es in Großbritannien geschafft, die rechte Kosten zu drücken. Trotzdem natürlich unterm Strich hat die Premier League mehr erlöst, weil sie halt eben auch dort äh, Amazon halt eben als neuen Partner präsentieren konnten. Aber trotzdem ist Sky angetreten in Großbritannien mit der Maßgabe, wir drücken die Preise. Trotzdem hat man jetzt natürlich dort auch auf die Champions League geboten, aber sie auch nicht bekommen, obwohl man zusammen mit ITV dort wohl geboten hat, um letztendlich dann BTS Ort so auszuboten, hat es nicht hinbekommen. Und letztendlich alles, was man so gehört hat, ist dass aus UK. Die Ansage kam, wir schleppen euch nicht weiter so wie in der Vergangenheit durch. Wenn ihr hier weiter existieren wollt, müsst ihr entsprechend das Geld selber reinholen. In der Vergangenheit war das anders. Letztendlich die letzte Rechtevergabe damals dann noch aufgepäppelt mit entsprechenden Garantien von der Fox-Zentrale 20th Century Fox, between 20 First, wie es dann letztendlich ja dann auch hieß, ähm, die dann letztendlich auch eingesprungen sind und garantiert haben, dass die rechte Summen, die dann damals gezahlt worden sind bei der Bundesliga und man dann dadurch auch wirklich gut ge äh, geboten hat und dann letztendlich auch zuletzt bei der Champions League auch entsprechend bieten konnte. Und das war wohl jetzt nicht mehr der Fall. Das heißt letztendlich all das, was Sky jetzt hier für die Champions League bieten wollte, mussten sie aus eigenen Mitteln bestreiten. Und da war natürlich jetzt. dann irgendwann Ende Gelände.
0: Jetzt muss man natürlich aber mal schon sehr sinnvoll fragen, warum ist ein großes Unternehmen wie Fox bereit, Garantien zu geben, wohl in der Hoffnung Wachstum zu generieren und ein anderes großes Unternehmen, nämlich Sky in
2: London, will das gleiche nicht tun? Gute Frage also es ist letztendlich halt eben auch eine Unterscheidung, denke ich mal, wie man zu dem Geschäft steht, wo sieht man die Wachstumschancen und da ist letztendlich halt eben in den letzten drei, vier Jahren dann doch einiges passiert und da muss man ganz ehrlich sagen, dass vielleicht so langsam ein Umdenken eingesetzt ist, wie viel Wachstumschancen haben wir im klassischen TV noch und dass man dann vielleicht zu, einer anderen, zu einem anderen Ergebnis gekommen ist? Ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass äh, insbesondere die murdoch und äh, James Murdoch insbesondere mit dem System, mit dem Prinzip, wie ich eine Plattform aufbaue, auch im linearen TV, dass die da viel mehr dran geglaubt haben als jetzt Comcast, die da eine andere Variante sehen und insbesondere auch die Zukunft im Streaming noch mehr sehen. Und das letztendlich auch noch breiter aufstell aufstellen und insbesondere die Rolle des Sports wahrscheinlich anders bewerten.
0: Mhm. Jetzt darf man natürlich aber auch eins nicht
2: vergessen, wir befinden uns ja momentan in so einer
0: ganz besonderen Situation. Auch die Champions-League-Rechte sind unfassbar früh vergeben worden. Eineinhalb Jahre bleibt noch alles so, wie es ist. Alles, über das wir jetzt sprechen, ist quasi eigentlich erst im Sommer 2021 aktuell. Warum ist das so? Die äh, Deutsche Fußball-Bundesliga wird Anfang... 2020, also in den nächsten Wochen, ihre Unterlagen verschicken und dann haben wir grob im Zeitraum Frühjahr die ähm, Vergabe der Bundesligarechte. Es ist vollkommen offen. Christoph, Niklas, wir sprechen gleich noch genauer drüber. Fakt ist aber, wir haben diese Bundesligarechte und wir haben auch da möglicherweise oder vielleicht auch nicht einen Wettkampf darum. Das heißt, könnte man nicht andererweise auch sagen, es ist auch schlau, dass Sky sich nicht seinen Geldbeutel vollkommen leer gemacht hat, sondern vielleicht die ein oder andere Reserve übrig gelassen hat, weil es wäre doch ziemlich blöd, wenn man jetzt die Champions League hätte, aber danach für die Bundesliga kein Geld mehr.
2: Also, wer, wer, wer
0: widerspricht mir? <lacht> Niemand. Das
2: ja, ja. also, ist halt so eine Sache. Ähm, also, grundsätzlich, du hast es richtig gesagt zu der Frage hier, warum war das so früh dran? Genau deswegen, weil letztendlich die UEFA das Geld abgreifen wollte, was im Markt ist, und der Bundesliga-Ausschreibung zuvorkommen wollte. Und deswegen ist man so früh dran. Ähm, das ist schon auffällig und das ist auch nicht so gut bei der Bundesliga angekommen, bei der DFL, ähm, dass die UEFA so vorgebrecht ist. Ähm, aber grundsätzlich hast du schon recht, ich gehe davon aus, dass ein Verlust der Bundesliga für, die, für Sky weitaus schwerwiegendere Folgen hätte als äh, der Verlust der Champions League. Grundsätzlich eben auch wieder der Vergleich nach UK, auch wenn es in UK andere Sportarten auch noch gibt als Fußball. Und bei uns ist es weitgehend leider anders. Aber dort lebt Sky einige Jahre jetzt schon sehr gut ohne Champions League. Das muss man auch ganz klar sehen. Aber, und das ist halt eben das, das ist der Punkt. Wenn man sich das gesamte Sportportfolio von Sky anschaut, haben wir den großen Leuchtturm Bundesliga, den großen Leuchtturm Champions League. Und dann kommt lange, lange nichts. Und dann kommt die nicht exklusive Formel 1. Da muss man schon ganz ehrlich sagen, davon ist jetzt was richtig Wichtiges weggefallen. Und wie das jetzt weiterlaufen soll und die, die ganze Rechtfertigung des Sportpaketes abseits eben der Bundesliga, da muss sich Sky komplett neu aufstellen. Und deswegen hätte ich es schon aus strategischem Sinne von Sky sei für wichtig empfunden, irgendwie am Ball zu bleiben bei der Champions League, nicht unbedingt im gleichen Umfang. Also dass man, ich kann mir auch vorstellen, dass sie sagen, es hat keinen Sinn gemacht, dann letztendlich dann alles in das andere Bremen, äh, Topspiel am Mittwoch zu buttern, zum Beispiel, wenn man die ganzen äh, anderen Spiele nicht hat, wenn man die Konferenz nicht hat. Aber wenn man wenigstens etwas gehabt hätte, hätte man sagen können, okay, wir haben den Fuß weiter in der Tür und wir sind nicht komplett raus. Und das ist schon ein Signal.
1: Für was, Niklas, ein Signal? Ja, auf jeden Fall, dass eben dieser Wechsel stattfindet. Wobei ich auch sagen würde, dadurch, dass Zone jetzt schon so viel reingebuttert hat und da echt einen Mega-Anteil bekommen hat, mit dem man ja auch nicht unbedingt gerechnet hat, wird, wird Sky vielleicht ein bisschen beruhigter eben jetzt auf die Vergabe von den Bundesligarechten schauen, weil Zone sicherlich auch nicht mehr die Unsummen ausgeben kann, jetzt wo sie schon so viel für die Champions League geopfert haben. Da würde ich
2: jetzt dann äh, mal sagen, äh, also es ist keine, äh, nie, keine Zeit für Sky, sich zurückzulehnen. Weil einerseits natürlich, wir haben bei dieser Ausschreibung jetzt der Champions-League-Rechte einen Player nicht im Spiel gehabt, der mit Sicherheit bei der Bundesliga, insbesondere der zweiten Liga, sehr attraktiv mitbieten wird. Und das ist die Telekom. Das heißt letztendlich, da wird... Äh, die, äh, wird Sky einen weiteren Konkurrenten haben. Ich hätte auch, bevor die Champions League an The Zone gegangen ist, hätte ich Stein und Bein drauf geschworen, dass Sky auf die zweite Liga verzichten wird. Jetzt sind wir doch schon bei der Bundesliga, aber... Ja, aber ja, wir, wir können das ja ummodeln, wir sprechen äh, dann später nochmal zurück. Ja. und ähm, Aber äh, also ich glaube auch, dass The Zone auch bei der Bundesliga mitbieten wird und auch da sehr äh, aggressiv bieten wird, ob um die Konferenz, um die Samstagsspiele, das weiß ich nicht. Aber also die werden mit Sicherheit das Freitagsspiel und vielleicht noch ein bisschen mehr haben wollen.
0: Also vielleicht muss man auch mal kurz noch mal erklären, die Ausschreibung der Bundesligarechte schaut im kommenden Jahr nach allem, was bisher bekannt ist, nach vorläufigen Entwürfen ein bisschen anders aus als vorher und sie ist nicht ganz einfach zu verstehen. Im Grunde genommen kann man quasi sagen, es gibt weiterhin ein Paket für die zweite Liga. Und es gibt auch wieder die Möglichkeit, die Topspiele der zweiten Liga, die dann am Samstagabend stattfinden, dass die in einem von einem Free-TV-Sender gekauft werden. Das ist relativ ähnlich zu dem, wie es vor dreieinhalb Jahren war. Neu ist, äh, die erste Liga hat das Paket Freitag, das momentan in erster Linie bei The Zone liegt, zusammengelegt mit dem Sonntagspaket. Das heißt, aktuell zeigt Sky, äh, zeigt The Zone ja äh, fünf Sonntagsspiele, fünf Montagsspiele und ähm, die Freitagsspiele. Die Montagsspiele werden abgeschafft wegen Fanprotesten und man hat sich einfach gesagt, wir machen es jetzt so, alle Freitagsspiele, alle Sonntagsspiele, also im Großen und Ganzen im Paket von rund 100 Spielen ist ein Paket. Ein zweites Paket ist wie bisher das Samstagabend-Topspiel-Paket, das vor allem äh, für Anbieter äh, ja, interessant ist, die halt hauptsächlich auf die Spitzenklubs setzen wollen, weil in diesem Paket wird mit Sicherheit achtmal Dortmund und achtmal Bayern vorhanden sein. Und wir haben ein Paket Samstag-Einzelspiele am Nachmittag und die Samstagskonferenz. Bei der Vergabe, so plant es zumindest die DFL, ist es so, anders als beim letzten Mal soll ein Anbieter wieder alle vier Pakete alleine kaufen dürfen. Das heißt, es könnte möglich sein, dass die Bundesliga -Liga wieder komplett bei einem Anbieter laufen soll. Passiert das, darf dieser Anbieter sich zwei Pakete exklusiv schützen. Das heißt, als Beispiel, man könnte hergehen und könnte sagen, so am Samstagnachmittag Einzelspiel und Konferenz schütze ich mir. Dann gehen die beiden anderen Pakete... Also in dem Fall der Samstagabend und Freitag, Sonntag, in eine neue Ausschreibung, besonders clever von der DFL, nochmal Geld zu verdienen mit einem Paket, das schon verkauft ist. Und der Anbieter, der schon erfolgreich war, kann dann nochmal Geld zahlen und sich ein drittes Paket, für dieses Paket auch die Exklusivität schützen. Und ein viertes Paket müsste dann an einen zweiten Anbieter gehen, sodass dieses vierte Paket bei zwei Anbietern zu sehen wäre. Das nur mal so als Erklärung für alle, die es nicht mitbekommen haben. Und ähm, dann frage ich doch einfach mal ganz frech den Christoph, äh, wie wird es ausgehen? <lacht>
2: Oh, ganz schwer, ganz schwer. Also, ich hätte auch gesagt, dass Sky da eine existenzielle Frage ganz einfach jetzt trifft. Wenn äh, bei der Bundesliga große Anteile davon schwimmen, dann werden sich die ein oder andere, werden die, sich viele Fans die Frage stellen: Brauche ich das Abo noch? Und äh, auch dann letztendlich der Markt ist ja dann auch sehr aufgeregt und äh, die Sky ist sowieso jetzt schon angezählt und angeschossen und wenn dann auch noch bei der Bundesliga das geht, darf ich mal, geht,
0: schief darf ich die mal dazwischen wird. fragen? Könnte ein Sky ohne Bundesliga und ohne Champions League nicht vielleicht ein Sky sein, das am Ende sogar Gewinn macht? Zwar mit weniger Kunden, aber halt auch mit viel weniger Kosten.
2: Ähm, ja, könnte es, aber sage ich jetzt mal so, es bedarf dann eines nicht unerheblichen Umbaus und dann ist es nicht mehr das Sky, wie wir es bisher kennen, weil letztendlich dann äh, spielt man eigentlich nur noch zugekauften Content und vielleicht selbstproduzierte Serien und Filme ab, also letztendlich nicht viel anderes als Netflix äh, und dann wird sich ja einiges ändern und dann ist es mit Sicherheit nicht so ein großes Unternehmen, wie es aktuell ist. Aber du hattest mich auch gefragt, ja, was Sau, wie ich was rauskommt. <lacht> ja. Das um, ist ein ja, 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 Muss man ganz offen sagen, wir gucken uns einfach mal die, die Quoten an und da ist es so, dass die Samstag-Nachmittagsspiele und die Konferenz und das samstagabend top mit weitem Abstand die besten Quoten bei Sky einfährt. Und Sky denkt ja letztendlich nicht nur einerseits in puncto Abos, sondern auch in puncto Werbung. Und ganz klar wird Sky meiner Meinung nach auf diese beiden, äh, diese beiden Anstoßzeiten das absolute Augenmerk äh, legen und im Zweifel auf den Freitag und den Sonnt und die Sonntagsspiele verzichten. Das heißt Was aber
0: zur Folge hätte, Christoph, wenn ich dich unterbrechen darf, im schlechtesten Fall, wenn der Freitag und der Sonntag wegfallen und die zweite Liga zur Telekom wandert, genau. hat Sky noch einen Tag in der Woche
2: Live-Fußball. Genau. Genau, und das ist letztendlich im Moment, sage ich jetzt mal, und da bin ich auch ein bisschen ein äh, bisschen pessimistisch im, auf Sicht von Sky, äh, äh, gehe geh ich davon aus, wenn ich mein Geld setzen müsste, würde ich sagen, und eben das Paket äh, Sonntag und Freitag geht an The Zone, äh, die zweite Liga an die Telekom und eben die Samstagspiele sind bei Sky zu sehen. Also das wäre so im Moment das, was ich denken, äh, was ich tippen würde, ob es so kommt. Und äh, Sky sogar noch mehr, äh, noch bei dem, zum Beispiel bei dem samstagsabend topspiel was eigentlich passiert prädestiniert für zum Beispiel Amazon äh, wäre, ausgeht, weil man da äh, kräftig überboten wäre. Kann ich nicht ausschließen, kann ich nicht ausschließen. Aber ähm, das wäre so im Moment mal das, im Anbetracht auch dessen, dass Sky jetzt die Champions League verloren hat und wirklich unter Druck steht bei der Bundesliga. Hm. Ähm,
0: ja, du hast was angesprochen, Amazon scheint den Gedanken zu haben, sich nicht mit äh, irgendwelchen Graupenspielen befassen zu wollen, sondern die Reichweiten starken Clubs zu sich ziehen zu wollen. Da ist natürlich der Samstagabend dann attraktiv, weil zusammen mit dem Champions-League-Paket hätte man dann, und das muss man ganz klar sagen, je nachdem, wie weit Bayern und Dortmund in der Champions League kommen, aber mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit über 20 Spiele, wo entweder Bayern, oder Dortmund oder zwei Spiele auch Bayern gegen Dortmund in diesem Paket drin wären. Das wäre natürlich ein echtes Argument pro Emerson.
1: Ja. Äh, darf ich da mal ganz schnell einhaken, so aus Fernsicht ja, Wenn ich mir so, das, so alles so anhöre und es wirklich so kommt, wenn das sogar Emerson da noch mitspielt, dann wäre ja wirklich für den klassischen Fußballfan so der Super-GAU gekommen, oder? Also überlegen wir mal, dann bräuchte man, wenn man alles schauen will, ein Sky-Abo, ein The zone abo Magenta TV, irgendwie von der Telekom, wenn man die zweite Liga noch schauen will und auch noch Amazon, um sich das Topspiel anzuschauen. Also ich glaube, da wäre der Aufschrei riesig. Und es gibt, ich kann dich beruhigen, Niklas, es gibt ja ganz aktuelle Gerüchte.
0: Möglicherweise hat sich die RTL-Gruppe ein Europa-League-Spiel für ihr TV Now Premium gesichert. Also vielleicht brauchst du auch das dann noch, wenn du das sehen ja. möchtest.
2: Ja, ja, es ist eine verrückte Welt, also.
0: Christoph. Ne? Wir erinnern das uns ist noch daran, äh, es gab mal Zeiten, da hat man wirklich
2: alles, inklusive einer WM, bei Premiere bekommen. Moment, aber äh. de de definier mal alles. Definier mal alles. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Bundesliga, ähm, DFB-Pokal, Champions League, UEFA Cup. DFB DFB-Pokal, ja, das, das gab eine ganz kurze Zeit, in der auch der, der Pokal, gab eine kurze Zeit, in der auch der Pokal dann schon bei, dort lief. Ja. Nur ich meine mit, von wegen mit meinem, mit meinem, ähm, mit meinem schnippischen Kommentar, definier mal alles, meine ja. ich ganz einfach, wir red, reden natürlich, wir haben jetzt eine, eine ganz komische Situation, muss ich ganz offen sagen. Ich verstehe die Fansicht, ich bin ja selbst Fan, sage ich jetzt ganz offen, und ich, und meine, äh, meine Herangehensweise an Sport hat sich in den letzten zehn Jahren auch erheblich geändert. Also in, in den letzten, vor, vor zehn Jahren habe ich teilweise mir auf, jetzt ist es ja verjährt, auf komischen, illegalen Streams irgendwas angeschaut. Ähm, es war mir egal. Es war mir egal. Ich habe halt Aufwand betrieben, hat mir dann. Da kommt da der Jurist
0: bei dir durch, gell?
2: Ja, 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 leider. Ja. <lacht> ich kann es nicht abstellen. Ja, ist gut. Und dann habe ich einen riesen Aufwand betrieben, um irgendwelche College-Football-Spiele aus was weiß ich zu sehen. Oder dann da mal was und hier mal was und morgens früh und aus Russland und hier. Das ist, äh, das hat, den Aufwand habe ich früher betrieben. Und jetzt haben auch viele und das mal betreiben heutzutage auch noch viele, aber mir geht es auch um Komfort. Mir geht es auch um Komfort. Ich will, dass das einfach ist. Der, der, das Angebot sollte zu mir als Kunde kommen. Und ich finde es einerseits komfortabel und eine Luxussituation, die wir aktuell haben. Wir können aktuell in Deutschland, davon hätten wir vor 10, 15 Jahren noch geträumt, legal praktisch jedes äh, Sport-Event auf dieser Welt in HD auf unserem Fernseher sehen. Das hätten wir vor ein paar Jahren nicht gekonnt. Da waren wir auf Wohl und Gedeih davon abhängig, dass sich doch bitte äh, damals Premiere äh, erbarmt, was zu übertragen und wenn sie es nicht übertragen haben, dann war es das. Was gab es für einen Aufschrei mit den Footballrechten damals? Äh, als dann letztendlich, und was, was wird da gezeigt? Euer oh ja, ein Spiel und das andere nicht. Und dann haben die Leute gesagt, wo soll ich es mir denn anschauen? Heutzutage kann man alles schauen. Aber es kostet ein Heidengeld und es sind massenweise Anbieter und es gibt auch praktisch kein Device, weder Apple TV, noch Fire TV, noch den Sky Q Receiver, auf dem ich wirklich alle Anbieter mir auf den Fernseher zaubern kann, mit einem, zwei Knopf drücken. Und mit gerade Marktlücke. Das ist das, ja, eine Marktlücke und das ist auch, denke ich mal, das, habe ich, das sage, predige ich seitdem die rechte Vergabe der Champions League ausgegangen ist. Das predige ich Land auf, Land ab. Da muss sich Sky meiner Meinung nach diese Lücke jetzt suchen und sagen, das ist es jetzt. Wir müssen dafür sorgen, als Aggregator in diesem Wust zu helfen, um zu sagen, hier... Lieber Kunde, insbesondere wenn du auf dem, im ländlichen Raum lebst, schlechtes Internet hast, wenn du älter bist, mit technischen Geräten eher auf Kriegsfuß stehst, wir nehmen dich an die Hand und wir lassen dich mit diesen Tech-Companies aus Silicon Valley nicht allein, sondern wir sorgen dafür, dass du das Erlebnis wie früher hast, dass du dich vor den Fernseher setzen kannst und sicher sein kannst, du kannst deine Lieblingsmannschaft von Anfang bis Ende gucken, ohne irgendwelche Bufferschwierigkeiten, ohne Ausbrüche und ohne, dass du deinen Enkel holen musst, der dir erklärt, wie das Ding angeht. Das ist, denke ich mal, die, der Schritt nach vorne und dann äh, kann geil auch sich wieder, wenn sie das hinbekommen, es wird nicht einfach, könnten sie sich auch zurücklehnen und sagen, es ist mir doch scheißegal auf gut Deutsch, wo das läuft. Bei uns auf der Plattform ist es und ihr könnt es haben. Aber für den Fan ist es eine Katastrophe, sage ich ganz offen und auch äh, Christian Seifert von der DFL hat es ja auch gesagt, er denkt nicht, dass die Bundesliga bei mehr als drei Anbietern laufen sollte. Zwei. Insgesamt. Zwei, äh, ja, zwei und ich denke mal, da wird er die, die zweite Liga nicht mit eingerechnet haben, aber letztendlich die Erstligarechte auf mehr als zwei Anbieter zu verteilen. Ähm, ja, mal gucken, ob er da sich auch dran hält oder beziehungsweise was die seine, äh, seine Mannen aus der Liga von den Clubs sagen, wenn äh, Amazon für das Topspiel das Doppelte bietet wie Sky. Naja, bisher
0: bisher war es ja so, es gab immer die ganz klare Marschroute, ich glaube 20 Prozent drüber und es gab keine Diskussion mehr ne, mhm. ja. vom Gebot. Das weiß man nicht, ob das diesmal auch so ist. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt aber mal kurz uns das anschauen. Emerson ist äh, im Sportbereich hier in Deutschland relativ neu. Sie haben ein bisschen Tennis und ein bisschen Football gehabt. Aber sie haben, wie ich höre, eine sehr, sehr gute Premier League-Übertragung in England auf die Beine gestellt. Wir werden am Montag da noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Ähm, The Zone kennt man schon. Was kann man da sagen für all diejenigen, die bisher nur Sky geguckt haben? Wird ihnen die Kinnlade runterklappen oder machen die das ganz gut, Niklas,
1: Christoph, beide? Also ich gehöre jetzt auch eher zu einer jüngeren Generation von Zuschauern. Das heißt, für mich ist Streaming nicht so ein Neuland, wo was irgendwie voll abwegig ist, sondern mit dem ich aufgewachsen bin. Deswegen habe ich da auf jeden Fall kein Problem also gerade das äh, Konzept, dieses etwas jüngere, frischere und auch mit zwei Kommentatoren, die die Spiele kommentieren, gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Äh, ich habe es auch in meinem Sportcheck am Montag so aber angedeutet, was halt noch dieses Problem ist beim Streaming. Nicht nur, dass du hier in Deutschland teilweise echt inakzeptables Internet hast und da auf, äh, angewiesen bist, dass das alles läuft, damit die Spiele laufen. Ist es ja auch so, dass bei großen Spielen, wie jetzt zum Beispiel auch im Champions League Spiel von Dortmund gegen Slavia Prag, ist auch immer mal wieder vorkommt, dass so ein Dienst wie The Zone den großen Andrang, der dann manchmal auf ein Spiel kommt, noch nicht bewältigen kann. Also, es ging ja ganz vielen so, dass man die ersten Minuten teilweise nicht erreichen konnte und nicht zusehen konnte. Und das ist eigentlich ein Problem, was die langsam mal dringend beheben müssten.
2: Absolut. Und das ist ja auch, denke ich mal, auch, das wird jetzt schlimmer. Denn bisher gab es. Also in anderthalb Jahren wird es schlimmer. Bisher gab es mit Sky einen Anbieter, der einen nicht unerheblichen Teil, wenn man letztendlich sich die Einschaltquoten anschaut, über eine Million der Fans abgekrast hat. Und die sind dann auch letztendlich nicht bei The Zone gelandet und haben dann dort ihren, äh, ihren Stream gestartet. Oder natürlich, es gibt immer welche, die dann halt auch six second screen dann auch noch ein Einzelspieler laufen haben. Klar, natürlich. Aber trotzdem, Sky hat als einer Einzelspiel abgegrast und die Konferenz abgegrast. Und damit würde ich mal so schätzen, so irgendwo in der gegen von zwei Drittel der Fans versorgt. Und die gehen jetzt alle aus Streams. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das bis zu einem gewissen Maße eine Herausforderung für die Server wird. Und wie gesagt, das ist überall das Problem. Und im ländlichen Raum, in dem wir letztendlich noch ein katastrophales Internet haben, das, das kommt mir bei der ganzen Diskussion noch viel zu selten rum. Wir haben hier anderthalb Jahre hin, bis das soweit ist. Und ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass bis dahin der Digitalausbau im Lande fertig ist. Das wird eine Katastrophe, wenn letztendlich dann alles, was nicht halt eben zehn Kilometer an dem äh, äh, am Stadtkern lebt, äh, ein Problem hat bei der Champions League, die zu gucken. Und wenn dann die Bundesliga auch noch dann nur im Stream zu empfangen ist, dann gute Nacht. Dann gibt's, dann kommen die Leute mit dem Messgabel. Mhm.
0: Ganz kurz nochmal, vielleicht ein Satz,
2: Christoph. Qualität der Übertragungen der Zone Emerson, kein Problem, oder? Geschmackssache. Geschmackssache. Also ich sage ganz offen, journalistisch gesehen äh, ist Song natürlich über jeden Zweifel erhaben, äh, muss ich ganz offen sagen. Die haben da ein gutes Produkt, was sie machen und auch letztendlich eine frische Auswahl an Experten. Ist besser als, sage ich jetzt mal, Dampf, lieber fachkundige Experten als Dampflauderer, um es mal so salopp zu sagen. Ähm, aber die Frage also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich find, bin schon so ein Fan von opulenten äh, Übertragungen. Das, äh, auch wenn ich nicht mehr so viele äh, Vorberichte, Nachberichte, Halbzeitberichte schaue, sondern mich dann doch eher auf so die paar Minuten vorher, paar Minuten nachher und das Spiel konzentriere, äh, muss ich ganz offen sagen, Das ist für mich so diese Big Game Atmosphere, die gibt es halt eben nur mit einem Studio, mit einem wirklich geilen Studio und das, da, da bin ich halt auch noch ein bisschen dann dadurch geprägt durch die äh, ganzen Übertragungen aus dem US-Fernsehen und Sky hat halt eben mit ihrem riesen neuen Studio, haben sie natürlich schon da was stehen und das macht halt das auch nicht, die sind im Stadion und äh, stehen da halt rum. Das wirkt schon auf den ersten Blick ein bisschen günstig, sage ich jetzt mal so und das ist so ein bisschen Geschmackssache und das wird mich nicht dazu verleiten, früher einzuschalten bei The Zone, ganz einfach aber das ist ja auch ein anderer Ansatz
0: Ja mhm. Äh, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen wegkommen von der Champions League und von The Zone und von Emerson. Emerson ist ja, wie gesagt, ein großes Fragezeichen. Wer äh, wird dort anheuern dann ab 2021? Die werden mit Sicherheit das dann auch auf die Suche gehen und nochmal ein bisschen hinkommen. Ähm, wir haben über die Bundesliga-Vergabe gesprochen. Christoph Niklas, äh, 0% Wahrscheinlichkeit, dass Guy auch hier komplett leer ausgeht?
2: Null würde ich nicht sagen. <lacht> also nach den, nach den Erfahrungen jetzt mit Champions League, äh, werde ich mich mit Sicherheit nicht und sagen, also Sky wird auf jeden Fall äh, irgendwas bei der Bundesliga mitnehmen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht und es ist äh, wir, wir leben in unruhigen Zeiten und es ändert sich viel und ich würde es für unwahrscheinlich halten, ja, dass es sich auch jetzt da noch komplett die Butter vom Brot nehmen lassen, aber wer weiß, wer weiß, wenn Amazon und The Zone da richtig reinbuttern und dann, ja, wenn es wirklich mal wieder, wieder wie du vorhin schon gesagt hast, eine entsprechend im Rahmen der Ausschreibung die, die Regel gibt, 20 Prozent mehr als der Konkurrent, dann war es das. Ja,
0: dann aber refinanzierbar ist das alles ja nicht. Also wenn es mit 5 Millionen Abonnenten nicht refinanzierbar ist, ist es für The Zone mit, wir wissen nicht wie viel, aber ich sag mal deutlich weniger, ja, fünfmal nicht refinanzierbar.
2: Aber ich glaube auch nicht, dass sie das wollen. Also also das ist es halt, wir wissen alle nicht genau, was letztendlich eben die Eigentümer von The Zone oder letztendlich Amazon vorhaben mit ihrem, mit ihrem Laden. Aber Geld verdienen kann es aktuell nicht sein. Weil letztendlich, wenn man über 100 Millionen, was man so hört, für ein Spiel, ein einziges Spiel, eine einzige Anschlusszeit, das Dienstags-Top-Spiel in der Champions League zahlt wie Amazon. Das kann nicht funktionieren.
0: Also wohlgemerkt, und, wohlgemerkt, 100 Millionen dann insgesamt für 16 Spiele in der ja. Saison, nicht für eins, aber ja, ja.
2: eine Anstrengung. Ja, 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 genau. ja aber, tro aber äh, trotzdem. und auch Oder auch The Zone mit, äh, zwei, wenn die 200 Millionen zahlen für ihre Spiele und dann überlegt euch doch mal mit den Dings, mit den 10 bzw. 12 Euro, je nachdem, was man für eine äh, Laufzeit hat bei The Zone, äh, das geht doch hinten und vorne nicht. Also Geld verdienen kann The Zone aktuell damit nicht und nicht wollen. Das ist, ist offensichtlich. Das ist einzig und allein auf Wachstum ausgelegt. Und dann wundert es mich nicht, dass Sky da nicht mithalten kann und will, wenn die Geld machen wollen. Ähm, die sind die sind auf Wachstum aus. Und wer weiß, was letztendlich das Ziel ist. Ob sie irgendwann mal verkaufen wollen, ob sie da irgendwann mal an den Investoren, an Investoren für eine Heuschrecke verkaufen wollen oder aber an einen der, der großen Plattformbetreiber. Wer weiß es? Wer weiß es? Ähm, jetzt schauen wir mal ein
0: bisschen nach vorne. Also das heißt, ich formuliere das jetzt mal bewusst überspitzt und auch falsch. Sky hat sich jetzt 200 Millionen Euro gespart. Jetzt kann man das so nicht sagen, weil man muss natürlich einkalkulieren, dass auch Abonnenten vielleicht verloren gehen, dass Einnahmen verloren gehen, also kann man diese 200 Millionen so nicht wörtlich nehmen. Aber dennoch ist ja jetzt quasi Raum mit diesem Geld was anderes zu machen. Was ist denn da? Wir müssen über die Formel 1 sprechen. Wir müssen vielleicht über Sportrechte sprechen, die sonst noch auf dem Markt sind, die es zu entdecken gilt, aber da
2: ist nicht viel. ne? Nix, nix. Was? Womit, womit willst du in Deutschland mit dem Sport Geld verdienen? Ich meine, klar, ich, man kann jetzt sagen, hier, werd mal, äh, werd mal kreativ. Aber, und da muss man natürlich dann auch Boxen, sagen... Boxen, Wintersport... Ja, aber da sitzen alle, überall, alle Leute drauf. Beim Wintersport hockt ARD und ZDF drauf. Bei, und die werden den Teufel tun, da wegzugehen, weil die das richtig gut finden, dass sie entsprechend immer im Winter jedes Wochenende in epischer Breite stattfinden und da jeder einschaltet und dann auch oh, geil, gut. Wintersport und ich laufe in der ARD und ich Laufe in ARD und ZDF. Da finden, das finden, das die richtig toll und da, da passiert, da muss richtig viel passieren, dass die da weggehen würden. Ähm, Boxen, Boxen sitzt The Zone drauf. Die, die, die waren, das ist das Hauptproblem von Sky, das muss man ganz offen sagen. Sie haben in den letzten Jahren, was eine Diversifizierung des Sportangebotes angeht, komplett gepennt und zwar schon weit bevor The Zone auf dem Markt war, das war nämlich dann noch Perform im Hintergrund. Die haben die haben durch ihre ganzen Partnerschaften mit den diversen Sportligen, Sportanbietern, haben sie die Grundlage gelegt, dass sie irgendwann dann The Zone aufziehen konnten und die mussten nur mit dem Finger stimmen, die mussten nur den Schalter umlegen und dann hatten sie Darts da, dann hatten sie Rugby da, äh, alles Mögliche, die ganzen Dings, die ganzen äh, obskuren Basketballveranstaltungen aus den diversen, was weiß, weiß ich. Äh, das, und, und mit der NBA haben sie die Partnerschaft. Also die, muss, die haben auf einer ganz anderen Ebene als auf dem bloßen Rechteerwerb mit den Liegen eine Ko Kombination aufgefahren gegen die Sky nicht ankamen, die wollten nur die, die, Sky war einfach noch im alten Denke, wir machen Fernsehen und wir kaufen Rechte und wir übertragen was. Da war Perform und The Zone waren da schon ganz anders, die haben gesagt, wir machen hier strategische Partnerschaften und denken weltweit, global und haben dann die Rechte global gekauft. Das ganze Geld, was The Zone in den Boxsport pumpt, können die nur machen, weil sie global denken und weil sie den Dienst sowohl in Europa als auch in den USA anbieten und Sky macht immer noch auf guter, ich muss jetzt äh, zu Fluch, ich muss jetzt anfangen zu fluchen, dieselbe kleinen -Schei Klein Scheiß, den kleinen Scheiß und jeder einzelne Markt macht seinen Mist alleine. Und die sind, die sind in drei großen, in den drei größten europäischen Märkten aktiv und kriegen es trotzdem nicht hin gemeinsam eine Strategie bezüglich des Sports aufzufahren. Ein bisschen haben sie das bei der Formel 1 mit der Produktion gemacht, aber auch nicht im Rechteerwerb. Da hat jeder Markt sein eigenes, sein eigenes Ding gemacht. Wobei Und du natürlich man sich, die Rechte genau.
0: auch getrennt voneinander
2: erwerben musst in vielen Fällen. Ne? Natürlich, aber natürlich, aber es geht doch die, die Herangehensweise. Da, guck dir mal an mit der mit ja. Handball. Dann haben sie die neue Dings, dann hat Sky sich überlegt, komm, dann fangen wir mal an mit Diversifizierung. Was ist denn die Sportart Nummer 2 in Deutschland? und das war dann Handball. Richtig. Ja, aber was macht das Zone und Perform? Überholen sie Links und haben jetzt die Vermarktungspartnerschaft mit äh, Dings mit, bezüglich der äh, Handball Champions League. Mhm. Da brauche ich nur eins und eins zusammenzusehen und sehe, dass dann Sky bei der nächsten Rechtevergabe dort auch wieder vor großen Problemen stehen wird. Und dann pa passt dieses Gesamtpaket schon wieder nicht mehr. Also die, die, im Moment haben, hat Sky einige Fronten, an denen sie kämpfen, weil sie einfach die Entwicklung des Marktes meiner Meinung nach entweder verschwinden schlafen haben oder weil sie andere Probleme hatten, sich nicht darum kümmern konnten, weil sie letztendlich eben das Unternehmen in den, ganz, in den Gesamtkonzern integrieren mussten und darum sich gekümmert haben. Aber jetzt ist es soweit und jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen und jetzt muss man gucken, wie man da rauskommt. Aber die Formel 1 dürfte
0: somit relativ gesetzt sein.
2: Es, sagen Sie es mal so, es sind, man merkt es ja, wie viele Zuschauer die Formel 1 hat, obwohl sie nicht exklusiv läuft. Also ähm, da hat Sky, hat es glaube ich eingesehen, dass es falsch war, letztendlich nur auf die exklusiv oder gar nicht Schiene zu setzen ähm, und dadurch ist natürlich auch der Preis nicht so hoch. Und da gibt es auch letztendlich dadurch, dass es halt eben einen Free-TV-Partner gibt, dass die Formel 1 ihr eigenes Streaming-Angebot hat und in den Markt bringen will, gibt es nicht so den Druck von anderen Anbietern. Das heißt letztendlich, ich, ich, ich habe gar nicht die Konkurrenzsituation um ein exklusives Recht. Ähm, das ist ganz anders. Situation als bei, bei der Champions League. Da muss einfach nur äh, Sky den Marktpreis zahlen, dass äh, dass letztendlich Liberty äh, die Eigentümer damit zufrieden sind und äh, dann also mit der Formel 1 habe ich wirklich das wenigste Bauchschmerzen, aber die Formel 1 wird Sky auch nicht retten. Mhm. Genauso wenig wie eine mögliche NBA,
0: MotoGP oder was auch immer, irgendwann in den nächsten Jahren, im Zeitraum bis noch
2: nochmal irgendwann auf den Verhandlungstisch kommt. Mhm. Ja, ja, das ist, also, das, das musst du ja auch schon wieder differenzieren. MotoGP ist natürlich auch jetzt so, ähm, ist, ich will jetzt nicht Eigentlich sagen, Eigentlich unterschätzt. Eigentlich ja nicht, unterschätzt, ja, ne? Ja, ja, klar, viel oft über, unterschätzt und könnte man auch was mitmachen und würde auch, natürlich nicht auf dem Niveau einer Formel 1, ähm, das hängt natürlich auch immer von den aktiven Fahrern ab, aber trotzdem mit Sicherheit ordentlich äh, letztendlich mal äh, Zuschauer ziehen, aber nicht, aber ob das wirklich dann der Allheilsbringer ist und die NBA ist natürlich dann wieder der Sonderfall, da äh, ist der Zug meiner Meinung nach auch weitgehend abgefahren, wenn man auf die Exklusivitätsschiene setzt. Weil man dann ganz einfach sagen muss, äh, die Freaks, die alles zahlen dafür und unbedingt deswegen ein Abo sich holen, die holen sich den League Pass. Und äh, weil die ihr Spiel eher Team sehen wollen und das äh, nicht sich abhängig machen wollen, von wegen. Die, die es halt einfach so mitnehmen, die kriegst du damit, ja. Aber ich glaube nicht, dass die NBA äh, jetzt da der Allheil, das Allheilmittel ist. Es ist echt wirklich im Moment sau schwer zu sagen, okay, das wäre wäre es jetzt. Und ich tendiere im Moment echt fast dazu, dass man sagen sollte, Sky sollte sich auf ein paar Leuchttürme beschränken und ansonsten also hier diese Leuchttürme und um damit sein eigenes Angebot nochmal mal aufzupeppen hier das seht ihr nur bei uns in unseren Sportkanälen aber dieses allumfassende all umfassende hier wir bieten ein riesen Angebot und so da müsste man sich mit Partnern zusammentun sprich wie zum Beispiel The Zone und das dann letztendlich darüber über die eigene Plattform vermarkten
0: mhm. Wie kompliziert ist es denn, Niklas, so für den normalen Sportfan? Also man, es gab ja mal von Carsten Schmidt diesen Ausbruch, man muss studiert haben, um die momentane Aufteilung kapiert zu haben. Ähm, ja, jetzt wird es vielleicht ein bisschen einfacher. Emerson dienstags, ansonsten nur The Zone, wie es bei der Bundesliga läuft, weiß man nicht. Vielleicht Zweite Liga Telekom, was auch immer. Steigt
1: man noch durch? Es ist auf jeden Fall kompliziert. Also so wie es sich jetzt anhört, ähm, wird es auf jeden Fall wieder einfacher werden, aber momentan muss man echt schon zwei, dreimal schauen, so, wo läuft mein Club gerade überhaupt? Wieso zeigt das jetzt The Zone und wieso da dann mal Sky? Es ist ja auch nicht immer so einfach gesagt mit äh, Sky hat immer den Erstpick. Man sieht es ja auch, ja, manchmal hat The Zone dann auf einmal wieder den Erstpick. Natürlich das ist es alles geregelt, aber die normalen Sportfans oder der normale Fußballfan beschäftigt sich damit ja eigentlich nicht.
0: Mhm. Ähm, Vielleicht nochmal abschließend, Christoph, es äh, gibt immer noch ein bisschen Fragen, die offen sind. Also ich habe es angesprochen, es ist vollkommen unklar, wer die Rechte in Österreich hat. Es gab Gerüchte, dass sogar lustigerweise Sky sich Dienstagsspiele an der Champions League in Österreich gesichert hat. Ähm, es gibt auch Gerüchte, dass die Europa League in Österreich zum ORF zurückgeht. Es ist vollkommen offen, wer die Europa League im Pay-TV in Deutschland hat. Wie gesagt, zwei Spiele soll RTL haben. Möglicherweise eins auch auf dem Pay-Angebot TV Now. Und es ist noch offen, wer die neue äh, Europa Conference League hat. Das ist auch was, was viele Fans vielleicht noch gar nicht wissen. Die Europa League wird etwas entschlackt. Sie hat, glaube ich, momentan, lasst mich nicht lügen, 64 Teilnehmer oder 48. Ich glaube, es sind 64. Ne?
2: Ich bin mir nicht sicher. Also es ist. Ja, ich ich glaube
0: glaub,
1: also ich glaube, es sind 48, Eben, oder krumme krumme vor, ja. weil später ja noch die Champions League, also die drittplatzierten aus der Champions Stimmt League.
0: Stimmt ja. ja. Also auf jeden Fall sagen wir mal, es sind zu viele ja, und genau, es okay. werden weniger, es werden nämlich 32 und genau, dafür kommt aber
2: 32, ja. die
0: neue äh, Europa Conference League. Deutschland hat ab 2021 ab Sommer nur noch zwei Europa-League-Teilnehmer und einen möglichen Conference-League-Teilnehmer. Der muss sich aber, glaube ich, qualifizieren. Ähm, auch für die Conference-League, wo dann äh, vermutlich hauptsächlich äh, osteuropäische Mannschaften und Malta gegen Zypern und sowas spielt, ähm, ist noch nicht vergeben. Ich würde aber mal sagen, Christoph, du wirst mir wahrscheinlich nicht widersprechen, das ist wirklich
2: dann eher etwas für eine Nischen-Stream-Plattform. Ne? Okay. Und hm? Ja, also, ähm, man hat sie ja an den Reaktionen äh, allenthalben äh, mitbekommen, als dieser neue Wettbewerb ins Leben gerufen worden ist, beziehungsweise als die ersten Pläne dafür rausgesickert sind, haben die Leute auch gesagt, sag mal, habt ihr sie noch alle? Äh, wer soll das denn gucken? Und ich muss ganz offen sagen, also es ist über die Fans der Beteiligten Vereine und absolute Freaks und Sportwetter ähm, dürfte dieser Wettbewerb überhaupt keine Relevanz entfalten, sondern ist einfach nur ein Beiboot, ein Zubrot, insbesondere auch für den, Links, für den für kleinere Märkte, für den osteuropäischen Markt, die damit letztendlich halt eben einen Wettbewerb bekommen, in dem sie eher glänzen können, als dann, wo sie dann in der Krummphase der Europa League mitspielen dürfen und dann abgefiehlt werden. Also, ähm, aber wie will man das wirklich jetzt ansatzweise in einem Fan verkaufen, also das ist wirklich auch jetzt nachdem dann die zwei Topspiele wohl an RTL gegangen sind und die ganze Resterampe, wer will denn das alles noch, also das kann man echt ist, ja. wo soll das alles noch hin Das ist ja. echt die Frage,
1: vor allem weil nicht nur die TV-Zuschauer also da wird ja auch zumindest in den großen Ligen, wenn dann die Vereine spielen und es ist nicht gerade irgendwie ein fußballverrückter Verein wie Frankfurt oder äh, Köln, dann geht da ja auch niemand ins Stadion, ich meine sagen wir mal Wolfsburg oder so, wird siebter, spielt dann in der Conference League. Ja gut, da kannst du dich dann über 3.000, 4.000, 5.000 Zuschauer quasi freuen und vielleicht mal 100 Auswärtsfans. Das das könnte passieren, ja. Äh,
0: eine Liga haben wir irgendwie vollkommen oder wird allgemein in der Diskussion gar nicht so genannt, obwohl auch hier wieder neue Verhandlungen anstehen. Meines Wissens nach ab 21 die dritte Liga. Jo, aber Fühlt sich recht wohl bei der Telekom, bist du mir eben, sagen. Eben,
2: das ist, also man kommt ja immer dann zu dem Punkt, warum lief es nicht vorher schon woanders und ähm, kommt jetzt vielleicht jemand anders mal aufs Tableau, aber äh, erstens mal die Liga ist, denke ich, wirklich zufrieden da mit der aktuellen Situation. Es, sie wird gut abgebildet, hat trotzdem einen Partner, der letztendlich auch damit zufrieden ist, dass dann doch ab und an mal auch noch was im Free-TV läuft. Ähm, und vor allem ist es jetzt auch kein Game-Changer. Also The Zone braucht es sowieso nicht. Die haben genug Masse am Wochenende, äh, dann die dritte Liga zu bieten, wenn sie jetzt äh, dann bei der ersten Liga auch dabei sind wieder. Warum? Warum? Also letztendlich, und von Sky aus, sehe ich dann auch keinen großen Anlass. Die sind dann auch eher auf die Topspiele. Es würde in, in einem Paket Sinn machen, wo sie sagen, hier, wir dürfen uns jeden Spieltag das Topspiel raussuchen. Äh, das ginge vielleicht noch. Aber das macht dann die Telekom wieder nicht mit. Weil genau diese Topspiele wollen die natürlich ja auch haben. Also äh, gerade in so kleineren Ligen ist es immer so, das Thema Topspiele, ja oder nein. Und der ganze Rest ist dann eher Beiboot und Arbeit. Ähm, also ich glaube schon, dass da die Telekom ganz gut mit bedient ist und die dritte Liga ist ganz gut mit der Telekom bedient. Da wird sich, glaube ich, nicht so schnell was ändern.
0: Also können wir ja eigentlich festhalten, dass unfassbar viel, vielleicht sogar zu viel, in Bewegung ist. Dass es eine große Chance für neue Anbieter ist. Es ist ja auch immer auch für Fans nicht schlecht, was Neues zu entdecken. Aber die gemütlichen und günstigen Zeiten sind zu Ende und wir haben auch schon gehört. Man muss sich natürlich schon mal irgendwann die Frage stellen: Wann sagt vielleicht auch der Fan? jetzt reicht's und ähm, es gibt immer noch einen guten alten Live-Ticker oder die Radioübertragung oder die Möglichkeit vielleicht auch einfach mal ein Fußballspiel nicht zu sehen.
1: Ja, vor, so allem, sieht's vor allem, weil es ja. ja auch so ist, dass die Rechte ja auch nicht einfach von einem linearen TV-Sender zum anderen wandern, sondern es ist ja jetzt wirklich dieser nächste Schritt getan, wenn jetzt auch die Champions League-Konferenz beim Streaming-Anbieter läuft, bist du halt noch mehr darauf angewiesen und ich glaube, da werden echt alle viel schlafen und am Ende, wenn es dann so kommt in eineinhalb Jahren und es geht los und nichts funktioniert, dann wird erst der Aufschrei erst so richtig groß sein. Ja, und vor allem, und das
0: möchte ich auch noch mal sagen, du hast das vorhin vielleicht auch angesprochen, Niklas, ne? du bist ein junger Mensch, aber man muss auch bitte immer an Erna Müller, 74, denken, die vielleicht auch Fußballfan ist und eben ja, aufgrund ihres Lebensalters nicht dieser Native Digital ist und ähm, äh, trotzdem aber gerne Champions League gucken wollen würde, ohne sich
2: erst einen Einführungskurs von ihren drei Enkeln
0: ja. geholt ja. zu haben. Also
2: muss also, äh, also, oh. ich ganz ehrlich sagen, ähm, wir sind nicht zum Beispiel in dieser furchtbaren Situation, die wir 2006 hatten, als Arena auf den Plan kam und sich auf einmal alle neue Hardware kaufen mussten, weil letztendlich dann äh, die ganze also die, die ganze Infrastruktur, insbesondere über den über SAT, äh, äh, praktisch über Nacht wertlos wurde, weil äh, Premiere damals die Bundesliga die Rechte verloren hat. Heutzutage gibt es eine App. Also es geht schon deutlich einfacher, wenn man keine entsprechenden Berührungsängste, beziehungsweise auch keine, äh, ja, diese, die, die, diese Schranke, diese, diese Zugangsschranke zu diesem Digitalen nicht hat. Aber absolut. Also wie gesagt, die bei, in der ganzen Diskussion kommen mir diese zwei Dinge neben dem Fan, der, aber das ist sowieso vorbei, der, der Fan, der ausgenommen wird wie die Weihnachtsgans und noch ein Anbieter und noch ein Anbieter und noch ein Anbieter und, und da kann sich The Zone und wer auch immer noch so sehr auf die Hinterbeine stellen und sagen, ja, aber wir kosten doch nur 12 Euro. Ja, da die Masse macht's, die Masse macht's. Ich muss da was abonnieren, ich muss da was abonnieren, da was abonnieren und komme unterm Strich, wenn ich selber will wie früher, mit deutlich mehr als vorher raus. Ähm, aber in der ganzen Diskussion neben dem Fan, der ausgenommen wird, kommt mir echt wirklich diese zwei Punkte viel zu selten vor, wo ich mir, wo ich mir auch echt, äh, wo ich echt hoffe, dass die DFL das bei der Vergabe der Bundesliga-Rechte berücksichtigen wird. Die Hans es ja damals gesagt: Hier, wir wollen, dass ihr mindestens mehrere mindestens die und die Verbreitungswege bedient und nicht nur ausschließlich Streaming bedient. Ähm, ländlicher Raum und alte Leute. Das, das, das ist eine Arroganz. Ich will jetzt nicht sagen, okay, Boomer, aber das ist eine Arroganz gewisser Kreise, so nach dem Motto, es interessiert uns alle nicht, was letztendlich diese älteren Leute auf dem Land ähm, für Probleme damit haben und es nicht hinbekommen. Also da, das fehlt mir so ein bisschen in der Diskussion.
0: Christoph, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Niklas, wir danke ich sowieso, dass du Zeit genommen hast. Ähm, eine spannende Diskussion. Ich bin mir relativ sicher, wir werden 2020 weiter diskutieren müssen. Es wird sehr, sehr spannend. Wie gesagt, im Frühjahr, der genaue Zeitpunkt ist noch nicht ganz klar, ähm, wird dann feststehen, wer sich für wie viel Geld ein Stück vom Kuchen gesichert hat. Ähm, ich glaube, uns allen bleibt jetzt halt noch, äh, allen Hörern von Quotenmeter FM, ein frohes, gesundes, friedliches und äh, sich beschenken lassendes Weihnachtsfest zu wünschen. Ähm, nächste Woche gibt es den Jahresrückblick, dann wieder mit Fabian und ähm, ja, bis dahin eine gute Zeit und ein schönes Wochenende. Ebenso, Dankeschön. Ja, danke, hat Spaß gemacht.